0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP A je tu ďalší diel vysielania NLP Akadémie, priatelia. Moje meno je Peter Sasin a budem vás touto epizódou sprevádzať. A veľmi sa na dnešný diel teším, pretože budeme sa rozprávať o tom, ako neriešiť to, čo už bolo, Napríklad, ak sa ti niekedy stalo, že si reagoval zle, že si nebol so svojou reakciou spokojný a potom sa v tom vieš mal tendenciu dokola rýpať. Čiže budeme sa baviť o tom, ako sa netrápiť na zlyhaniami z minulosti, priatelia. Pretože možno to poznáš. Niekedy sa nám stáva, že ak sme zareagovali zle, alebo ak sa nám nepodarilo nejak reagovať úplne správne, tak sme si dávali výčitky, je tak, no to som mal urobiť inak, čo si teraz o mne všetci myslia, som hrozný človek a tieto veci. Čiže otázka je, stalo sa ti už niekedy, že si zareagoval tak, že si sa k tomu potom vracal, rozmýšľal, ako to urobiť správne a že to nebolo správne? Ten problém pri tomto prístupe každopádne je, že žijeme v minulosti veľakrát. Keď sa k tomu vraciame, k svojim chybám alebo k svojim zlyhaniam, takzvaným zlyhaniam, tak žijeme... Minimálne počas tej doby v minulosti rýpeme sa v nej, vyčítame si chyby, je tak? No a to spôsobuje frustráciu, zlé pocity. No a to je proste bola chyba. No a to môže spôsobiť, že potom máme strach urobiť niečo zase niečo zle v budúcnosti no a to nás môže paralyzovať. Mojím cienom pre dnešok je pre túto epizódu pomôcť si to vyriešiť, aby si mohol, mohla uzavrieť mier so svojou minulosťou. Tým pádom aj so sebou. A povedať si, OK, nehrám sa na dokonalosť a idem hľadať spôsoby, ako sa zlepšovať. Dobre, pozri sa, asi každý z nás urobil v minulosti niečo, na čo nie je pyšný. Je tak, niekomu sme možno vynadali, potom nás to trápilo, alebo sme niekomu ublížili, alebo sme v nejakej situácii hľadeli iba na seba. Alebo naopak sme mlčali tam, kde sme mali prehovoriť, ukázať možno nejak odvahu a potom máme pocit, že to bolo od nás babele. Alebo možno sme príliš rýchlo sa v nejakej situácii príliš rýchlo podrobili niečomu, čím sme nesúhlasili a povedali sme si, možno á, jednoduchšie je podrobiť sa, no a potom sa k tomu môžeme vracať a povedať si, to som asi takto nemal nemala urobiť. Alebo niekedy sa môže aj stať, že sme tvrdo presadzovali a iným doslova vnúcovali svoj názor, ktorý sa možno neskôr ukázal ako mylný, a to zase mohlo spôsobovať, že mal som sa zachovať inak. Čiže, o čo nám ide a o čom sa budeme baviť, je vo svojej podstate, ako ty môžeš uzatvoriť mier s tvojou minulosťou. Zvlášť s tou časťou tej minulosti, s ktorou si nebol doteraz celkom spokojný. Každopádne, ľudia mi fakt hovoria, pečo, ale ja som sa fakt zachoval hrozne a musím sa k tomu vrácať, lebo ma to proste trápi a ja to potrebujem nejak vyriešiť. No otázka je, či neustálým vracaním sa k minulosti si vôbec schopný, schopná vyriešiť to, čo sa stalo. Dám ti jeden príklad, aby sme boli úplne konkrétni. A raz som šiel, je to niekoľko rokov dozadu, som šiel na obchodný register, keďže mám, máme firmu, no ja som jeden z konateľov, tak som šiel na obchodný register podať nejaké tlačivá. A tam, keď som sa dostal na rad, Vyťahol som si ten lístoček, že dostal som sa narád a tam sedela pani za tým okienkom, pristúpim k nej, hovorím, dobrý deň a ona, občiansky. <gým> tak som jej podal občiansky preukaz. hovorím, nech sa páči, formulár. <gým> Bo mal som vyplnené tlačivo, nejaký formulár, ktorý som tiež tam potreboval odovzdať a ona som ho takto stroho komunikoval. Občiansky, formulár. No a ja na to hovorím, horčica. Ona, že prosím, no ja hovorím, že teraz vy. Alebo hráme podstatné mena, nie? Mm. <laughs> Čiže usúdil som, že keďže tam nebol priestor na pozdrav, ani ja neviem, ďakujem, že keď som povedal nech sa páči, tam boli len podstatné mena, tak hovorím, tak hráme podstatné mena, nie teraz vy. Ja som povedal horčica, teraz vy zase nejaké podstatné meno. <laughs> Čiže, no, tak ako si spomínam na to, tak na toto pani nezareagovala ani len úsmevom, ani možno to nepochopila, ako som to myslel. Každopádne, najprv som reagoval určitou dávkou hravosti a to si myslím, že je OK. To si myslím, že keď reaguješ hravosťou v situáciách, ktoré by ťa bežne stresovali, tak si myslím, že fajn. Len potom ona pokračovala v tom svojom prejave. Bola fakt veľmi priateľská. A úplne mi dávala najavo, aspoň tak ja som to vtedy vyhodnotil, že ju tam obťažujem. Že zkrátka tam musí byť kvôli mne. Asi... To možno nejak spôsobilo, alebo ja som nejak asi usúdil povedome, že idem zmeniť svoju stratégiu a dosť som sa ja potom začal chovať. Možno, že podobne a možno, že som ju ešte prekonal v tom. Pretože som mi na konci povedal niečo. Viete, milá pani, toto nie je moja vina. To nie je moja vina, že vyrobíte prácu, ktorá vás nebaví. Ak vás to nebaví, chute pracovať inám. Niečo v tomto zmysle. Čiže niekto im mohol povedať, úúú, uh, Peťo, to už si bol celkom nepriateľský voči nej. A ja neviem, aké to bolo, z mojej strany, len každopádne viem, že som na to nebol hrdý. A následne, keď som sa vrátil domov, tak um, som si položil tú otázku. Puh, zachoval som sa tam dobre, ako musel som to takto povedať. A trápilo ma to. A vracal som sa k tomu. Vieš, lebo niekedy sa skrátka môže stať, že nevieme, čo ľudí motivuje k určitému správaniu voči nám. Alebo vôbec celkovému správaniu. Vieš, ono kľudne mohlo byť, že tú pani niečo bolelo len mi to akoby nepovedalo, viete, niečo ma bolí, tak ako, preto som nie taká radostná veselá, nadšená. Možno nejaký príbuzný mal nejaký problém, možno mala finančný problém, možno jej dieťa bolo chore, chápeš. Mohlo kľudne byť, že niečo utrápilo. Takže to boli tie myšlenky, s ktorými ja som zaobchádzal, že OK, musel som sa takto zachovať, teraz na chvíľočku vo odbočím. Pozri sa. Stalo sa ti už niekedy, že ti tebe teraz dobré? že tebe niekto niečo zle povedal alebo urobil, no a teba to potom mrzelo, alebo doslova ťa to bolelo, že niekto sa tak voči tebe zachoval. Lenže potom sa ukázalo, že práve to ťa posunulo vpred, tým, že ten človek ťa možno nejak trošku vyprovokoval, možno cestu bolest, že si sa posunul, posunula vpred. Čiže môžeme povedať, že ten niekto bol v tej chvíli tvojim učiteľom. Že ti ho doslova poslal vesmír, aby ti pomohol? Môže byť, je tak. Stredka, niekedy stretneme svojho učiteľa tam vonku, ktorý nám povie veci, ktoré neradi počujeme, ktoré nás možno zabolia. Len ja to vnímam tak, že nám to niekedy pošle ten vesmír, aby povedal, huhú, urob už ten krok vpred, huhú, posun sa a toto je tá lekcia, to je ten message, to je ten odkaz, ktorý ti chcem odovzdať. Zrejme sa ti už stalo, je tak a potom si si povedal, po nejakom uvedomení neskôr, ok, toto bol asi môj učiteľ a ten mal za úlohu ma poslať ďalej. Posunúť ďalej. Ja to každopádne vnímam tak, že všetci sme si navzájom učiteľia. A to mimochodom je aj jeden zo spôsobov, vraciam sa späť teraz k pani z, z obchodného registra. Všetci sme si navzájom učiteľia. Nie len tí druhí nám. Aj ty si učiteľ druhým. A ja som bol možno v tú chvíľu učiteľ tej pani. Pretože čo ak ona v tú chvíľu potrebovala odo mňa počuť práve toto. Čo ak Potrebovala počuť, že aha, je tam niekto na druhej strane, kto má tiež pocity, kto tiež chce, aby s ním bolo zaobchádzane s rešpektom. A čo keď potrebovala počuť? Možno práve tú vetu, ak vás to tu nebaví, nájdete si novú prácu. To každopádne nevieme. To je len spôsob, akým na tým môžeme uvažovať. Nevieme, či to potrebovala počuť. Lenže vieme, že všetci si vieme byť navzájom učiteľ. A súhlasíme s tým. A možno, že keď niečo povieš, na čo nie si pišný, ale urobiš niečo, na čo nie si pišný, na čo nie si pyšná, tak to smieš zkrátka si vyhodnotiť následne aj tak, čo keď to ten človek potreboval počuť, aby sa pohol z miesta. Ja ti dám ešte jeden príklad, ktorý bude možno trošku brutálny a pozrieme sa na to, či to môže sedieť, dobre? Ja som mal jednu klientku, ktorá mala veľký strach z prezentovania na verejnosti. A... Super správa je, že sa nám spoločne podarilo dopracovať k tomu, že si prezentovanie začala užívať a dokonca sa nám podarilo to, že ho ovládla na takú mieru, že si to aj druhí dokázali užívať, lebo jej vyseli na perách a bavilo ich, čo im rozpráva. Každopádne, keď sme sa rozprávali o tom strachu jej z prezentovania na verejnosti, tak mi povedala taký príbeh z jej detstva, kedy bola v škole, na základnej škole ešte ako malé dievča, možno druháčka. Prváčka, neviem. A rozprávala mi, ako stála pred tabuľou a napísala tam B. Písmeno B. A keď napísala to B na tú tabuľu, tak učiteľka prišla ku nej, chytila ju za vlasy a buchla jej hlavu o tabuľu. S tým, že takto sa B nepíše. A teraz to je presne ten princíp, o ktorom hovorím, sme si navzájom učiteľia. A preto som aj povedal, že tento príklad bude trošku brutálny. Pretože máme tu malé dieťa, bezbranné dieťa, kde príde dospelý človek, ktorý chytí to dieťa, zapače si za vlasy a tresne hlavou o tabulu s tým, že takto sa B nepíše. Ja si aj v takýchto situáciách pochľadám otázku, čo nás ten vesmír chcel v tú chvíľu naučiť. A neviem, či hneď teraz nájdeme odpoveď pre tú moju klientku, prečo sa je to stalo. My sme to každopádne spracovali spôsobom, že ju to posunulo vpred. Ona potom neskôr sa ma povedala, áno, toto bola lekcia, ktorá mi ukázala, že to je jedno, čo sa vonku deje. Stále mám vnútorné zdroje. To je jedno, či niekto tam vonku mal snahu ublížiť vedome alebo nevedome. Stále sa môžem posúvať vpred. Čiže pre ňu to bola lekcia, ktorú dlhé roky vyhodnocovala ako niečo, čo ju brzdilo. Len keď našla v sebe tie zdroje a tú silu tak to dokázala prehodnotiť ako niečo iné a potom povedala, áno, je to jeden z tých kľúčových okamihov, ktoré už dnes cítim, že ma mali posunúť vpred. Keď sa na to pozrieme zo spirituálneho hľadiska, tak pozri sa, ja tomu verím tak, že kým sa vrátime sem na tento svet, kým sa narodíme, tak urobíme s inými dušami, ktoré idú na tento svet s nami, urobíme s nimi dohody. Ja to nazývam staré dohody. Urobíš s nimi dohodu, aj ty zrejme máš také dohody, a ja, minimálne môj model sveta mi toto hovorí, že aj ty máš určitý súbor, dohôd s dušami, ktoré prišli na tento svet s tebou. Kedy vy ste sa dohodli, kedy ty si napríklad navrhol nejakej duši, ešte predtým, než si sa narodil, a povedal si, prosím ťa, ak budeš vidieť, že sa odkláňam z cesty, nasmeruj ma zase správne, dobre? Máme dohodu? a tá druhá duša ti povie jasné, máme dohodu, žiadny problém len prosím ťa, keď to urobím keď ťa nasmerujem, myslí na to pamätaj na to, aby si to nebral nebrala osobne, lebo to robím pre teba no a my potom povieme, jasné, žiadny problém lenže, lenže potom sa deje to že keď prichádzame môžeme si to predstaviť, ja si to predstavujem tak, že prechádzame cez bránu zabudnutia, tak to nejak môžeme nazvať a tie staré dohody si skrátka nepamätáme No a potom sa udeje niečo, že vieš, niekto nám niečo urobí, alebo povie, alebo, alebo skrátka aj my niekomu. No, obidvia sme na to zabudli, že je to stará dohoda. Takto minimálne sa na to pozerám ja. Možno ja s tou pani na tom úrade som mal starú dohodu, ktorá povedala, prosím ťa, keď budeš na tomto svete a uvidíš ma, že ne, ma nebude moja práca baviť, povedz mi to. A ja som povedal, jasné. Len si to neber, prosím ťa, osobne, dobre? A ona povedala, dobre, prosím ťa, ani ty, dobre si to potom neber osobne. A ja som príle jasné, že si to nebudem brať osobne. Takže obiťme sme na to zabudli. Takisto môže byť, že aj tá moja klientka zabudla na tú dohodu s učiteľkou. Mimochodom, ja neviem, či tam nejaká dohoda bola. Len takto sa rád na to pozerám. A takto tomu aj rád verím, pretože rád hľadám vo veciach význam a súvis. A takto mi to dáva obrovský význam. Pretože platí že život sa nedieje tebe. Život sa deje pre teba. Ešte raz. Život sa nedieje tebe. Nikomu z nás sa nedieje život, že sa mi to udialo, sa mi to stalo a toto mi niekto povedal. Vždy sa to deje pre teba. Každá udalosť je pre teba a to znamená, že sa to deje pre tvoje dobro, pre tvoje rast, aby si sa mohol pohnúť z miesta. Aby si mohol a mohla naplniť svoj plný potenciál. Dáva význam, Hovorím to preto, lebo všetci sme si navzájom učiteľia, to znamená, ak sa v tvojej minulosti stalo, že si urobil, urobila niečo, na čo nie si hrdý, zvlášť voči niekomu, tak potom môžeš na to nazerať trebárs aj tak, že možno, že ten človek to potreboval počuť, možno to bola dokonca vaša stará dohoda, kedy ste si povedali, áno, teraz sme si navzájom učiteľia. Dámy význam. Čiže aj ja, keď mám nejaké situácie, v ktorých... Viem, že som nereagoval dobre, že skrátka som mohol reagovať inak a že som možno nebol príliš priateľský, skôr naopak. Že som na niekoho nakričal, že som bol v nejakej situácii príliš agresívny, príliš som sa zachoval nevhodne. Možno to bolo niečo také, že ten človek to potreboval počuť alebo zažiť. Dáva význam. Je to skrátka možnosť. Určite ma nepresvedčíš, že tam takáto možnosť neexistuje. Pretože existuje. Následne, plus ešte chcem jednu vec ti dať na srdce uh, pre tých, ktorí z vás, ktorí sa tak ako v možnosti sa v minulosti pozerali do tej minulosti späť a či som zareagoval, zareagovala dobre a čo som mal robiť inak, ja som hrozný človek. Niekedy si totiž len myslíme, že sme sa zachovali zle. Niekedy si len myslíme a domnievame sa, ako ten človek sa asi potom cítil. Možno, že ten človek, s ktorým sme urobili nejakú chybu alebo nejakú situáciu sme nevyriešili, dobre, možno to bolo pre všetkých OK. A možno sme si len mysleli, že sme sa zachovali zle. Ja ti dám príklad. Keď sme ešte žili v Mníchove, tak raz mi zazvonil zvonček na byte. Bol som doma sám, to si pamätám. Prišiel som otvoriť dvere a tam stala suseda, ktorá bývala pod nami. A hovorí mi, že ahoj prosím ťa, že ja zvoním preto, lebo som sa ti prišla ospravelniť. A ja na ňu pozrám a hovorím, aha, a začo prosím ťa. No alebo vieš, keď sme sa videli minulé v parku, tak um, ty si ma pozdravil a ja som tak zareagoval a tak nejak nevrlo. A ja na ňu pozerám. A nemám šajnu o čom točí. Ja som fakt nevedel, ja som fakt nevedel čo mi rozpráva. Ahoj, kedy v parku, ja, ja si neviem, akože... Tak som ju uistil, že všetko je v poriadku. Ona sa mi prišla ospravedlniť za niečo z čoho mala výčitky zlé svedomie, že sa zachovala zle a ja som fakt nevedel, o čom hovorí. Ja dokonca ani neviem, či si ma s niekým nepomielila. Fakt som si nevedel vybaviť tú situáciu a bol som úplne v pohode a kedykoľvek sme sa videli, bol som rád, že ju vidím, vždy sme sa príjemne pozdravili a ona vyhodnotila tú situáciu nejak takto. A zrejme mala tendenciu sa v tom rýpať, vieš, poznáš ten, ten výraz rýpanie sa v minulosti, lebo mala pocit, že sa zachovala zle. A urobila ten krok, že prišla a vyjasnila to. Čiže je to jedna z tých možností prísť za tým dotyčným alebo prísť a nejak povedať, vieš čo, toto nebol môj úmysel, nezachoval som sa, dobre, je to legitimný krok, samozrejme. Ktorý jej v tomto prípade zrejme pomohol tú situáciu spracovať a už sa k nej nemusela vrácať tým pádom. Ten problém, každopádne, priateľe, keď sa vrátime späť do tu a teraz, keď sa totiž vrtaš v minulosti, dobre, a často sa k nej vraciaš, často v nej žiješ tak si to, prosím ťa, predstav tak, že si ako lodný kapitán, ktorý sa ďalekohľadom pozerá smerom vzad. Nie vpred, pozerá sa, vieš, tá loď pláva, on sa pozerá smerom vzad a fokusuje sa na tú stopu za loďou, vieš, na tú spedenú vodu, ktorá ide za tou um, záďou tej vody a lamentuje. Jaj, tá ďal, to som sa nemal plaviť, to bola zlá voľba. Ježiš, to je, to je, to je to hrozne, kadeľ sa plavíme, to som nemal urobiť. Aký užitočný bude lodný kapitán, prosím ťa, ktorý bude robiť takéto veci. Ktorý presne vie, sa plavil a že to bolo zle, lenže nevie, čo sa odohráva pred ním, pretože tým, že sa pozerá len vzad, sa oberá o možnosť vidieť, čo je pred jeho loďou, čo kam smeruje vôbec. Mne sa páči, čo na tému minulosť hovorí doktor Richard Bendler. Je to jeden z mojich mentorov a je to spoluzákladateľ NLP. No, on hovorí, najlepšie na minulosti je to, že už je minulosťou, že už sa odohrala. A ja si hovorím, to je úplne super, pretože tým pádom, že niečo už je za nami, sa s tým nemusíme nejak zaoberať. Možno skôr si z toho zobrať lekciu a posunúť sa vpred. Najlepšie na minulosti je to, že už je minulosťou. Tak prosím ťa, nebuď ako ten lodný kapitán, ktorý sa v nej vrtá a potom ohrozuje svoju loď, ktorý sa len fokusuje na to, kadiaľ sa plavil. Pozri sa, čo môžeš urobiť, ak máš niečo také, a myslím si, že každý z nás má, s čím nie si v minulosti spokojný, čím si sa, sa možno doteraz trápil, lebo to považoval za zlyhanie. Ten krok, ktorý smieš urobiť, je prijať nasledovnú vec. Vždy robím to najlepšie, ako momentálne dokážem. Ja to zopakujem ešte raz, pretože toto môže byť niečo ako tvoja nová mantra. Vždy robím to najlepšie, ako momentálne dokážem. Dobre, toto je ono, toto smieš prijať, týmto smieš naozaj žiť. Vždy robíš totiž to najlepšie, ako momentálne dokážeš, pretože keby si vedel lepšie, urobíš to lepšie. Tá téza totiž je z modelu NLP, že vždy si vyberáme tú najlepšiu možnosť, ktorú práve máme. Takisto aj ty si vždy vyberáš tú najlepšiu možnosť, ktorú práve máš. Moja najlepšia možnosť, ktorú som práve mal v tej situácii, bolo, že som tej pani povedal tie slova, ktoré som povedal. Najlepšou možnou možnosťou tej učiteľky, ktorú vtedy mala, keď bola nespokojná s tým písmenom B, bolo zobrať hlavu toho dieťaťa a obúchať ju o tabuľu. Keby mala inú možnosť, keby mala v sebe zdroje hravosti a keby mala v sebe trpezlivosť, láskavosť, láska, plnosť, urobí to inak milión percent. Mimochodom, toto sa týka aj teba. Keď niekto tebe spravil zle, alebo ak ti nikto spravil niečo, čo ty si vyhodnotil ako zlé, robil to najlepšie, ako vedel. Rodič, ktorý dá svojmu dieťaťu v supermarkete facku, lebo ho správanie toho dieťaťa frustruje, Robí to najlepšie, čo v tú situáciu, čo v tú chvíľu vie. Keby vedel lepšie, urobí to lepšie, veľmi. milión percent. Čiže aj ak sa k tebe niekto správal zle v minulosti, urobil to najlepšie, čo vedel. Keby vedel lepšie, zachová sa lepšie. Prosím ťa, toto chcem, aby sme si fakt hlboko osvojili. Zopakuj prosím ťa, kľudne po mne, dobre? Vždy robím to najlepšie, ako momentálne dokážem. Dávate tým pádom význam, že nie je to o tom správať sa vždy dokonale. Je to skôr o tom prijať svoje v úvodzovkách zlyhania a posúvať sa vpred a povedať si, urobil som to lepšie, čo dokážem. Ak by som vedel lepšie, urobím to určite lepšie. Otázka teda je, čo môžem na budúce urobiť lepšie? Akým iným spôsobom sa môžem zachovať? Okay. Nie je to o tom správať sa dokonale. Je to v poriadku robiť chyby a je to aj o tom svoje zlyhania prijať, a posúvať sa vpred. Chápeš tým pádom, že nemá zmysel rýpať sa v tom, čo sa stalo? To už nezmeníš. To už, to už bolo. Najlepšie na minulosti je, že už je za nami. Príjmi, prosím ťa, že si robil, robila to najlepšie, čo si v tej chvíli vedel. A samozrejme, ten ďalší krok je, čo urobím na budúce inak. A vykresli si tam situáciu, ako si mohol reagovať inak. Predstav si tú situáciu, keby som si ja to mal predstaviť na tom... Na tom obchodnom registri, tak si predstavím, že sa spýtam tej pani napríklad, či je všetko v poriadku, či nepotrebuje s niečím pomôcť, či viem jej nejak odobrať nejakú záťaž, či nepotrebuje doniesť vodu. Chápeš, že toto sú lepšie možnosti, ako ju tam napádať? Za na druhú stranu, keď už sa to stalo, možno to potrebovala počuť. Takže, pozri sa, ja sa na to pozrám tak, čokoľvek si v minulosti urobil, malo svoje opodstatnenie, inak by si to neurobil. A ak si s tým nebol spokojný, spokojná, tak jednoducho dostal si spätnú väzbu a život je mechanizmus spätnej väzby. A každý z nás dostáva neustále spätnú väzbu. Aj vo forme pocitov, ak máme pocit, že sme niečo neurobili v minulosti, dobre. Len nemá význam sa v tom rýpať. Má význam si klasť kvalitné otázky, čo som mohol urobiť inak. Prípadne prijať, že robíš to najlepšie, ako momentálne dokážeš. A keď budeš viedzieć lepšie, urobiš lepšie. A plus naozaj môže byť. Že ide o staré dohody a že si bol niekomu v tú chvíľu učiteľom a že ten vesmír cez tvoje ústa prehovoril, aby mu pomohol urobiť ten krok vpred. Alebo nejaký posun, alebo si niečo uvedomiť. Čiže otázka je, ktorú z tvojich situácií v minulosti s ktorou si spokojený, si zoberieš ako prvú a pozrieš sa na ňu týmto novým pohľadom. Aby si ju mohol a mohla raz a naždy vyriešiť a uzatvoriť mier s tvojou minulosťou. Aj sám so sebou, samozrejme. Dobre priatelia, takže výzva tohto týždňa je, ak sa ti náhodou ešte zjaví posledný krát nejaký zážitok z minulosti, nejaká tvoja reakcia, s ktorou si nebol spokojný nebola spokojná, preženiu cez tento nový filter, cez tento nový pohľad a už sa k tomu optimálne nevracaj. Poveď si, urobil som to najlepšie, čo som vedel, možno sa to malo stať, aby ja a takisto aj ten druhý sme si z toho zobrali nejakú lekciu a posunuli sa v našom živote ďalej. A uzatváram mier s mojou minulosťou Priatelia, ďakujem ti za pozornosť. Držím ti masívne palce, nech tvoja minulosť je plná mieru a nech sa vraci až hlavne k tým krásnym zážitkom z minulosti a nech sa pozeráš ako správny lodný kapitán, hlavne vpred a nech si tvoríš krásne, krásne horizonty a krásny, krásny život. V tomto zmysle držím ti ešte raz palce, teším sa na teba aj na budúce a samozrejme, poteším sa, ak zostanete s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie.